1: Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński kolejne spotkanie z cyklu Z innej strony. Na początek, jak zawsze, ogłoszenia parafialne. Pamiętajcie, drodzy Państwo, żeby komentować nasze rozmowy. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bardzo często też zapraszamy y, naszych gości, żeby... W te dyskusje z Państwem się wdawali, więc jedyna szansa, żeby porozmawiać z naszymi rozmówcami i rozmówczyniami. Poprosimy także, żebyście zasubskrybowali kanał Sekielski, Brothers Studio, żebyście zasubskrybowali stronę sekielscy.pl, no i poszukajcie też naszych rozmów na Spotify. W tych trzech miejscach wszystkie rozmowy, wszystkich twórców będą zawsze dostępne. A aby się tak mogło stać, to poprosimy także, żebyście Państwo nas wsparli na patronite.pl, ukośnik sekielski. Z całego serca o to proszę. A proszę o to dlatego, żebyśmy mogli zapraszać i rejestrować rozmowy z tak wspaniałymi gośćmi, jak chociażby ten, który siedzi naprzeciwko mnie dzisiaj. Teraz, jak Państwo wiedzą, będzie laudacja, ale z laudacją dotyczącą mojego gościa miałem dosyć duży kłopot, bo... Drodzy Państwo, wyświetlimy to oczywiście Państwu. Tu jest cała lista. I teraz cała lista osiągnięć mojego gościa. I teraz co wybrać? Hm. Sami Państwo zdecydują, ale ja powiem, że e, mój rozmówca jest... Bez wskazywania porządku chronologicznego, jest zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie Awards Top Ten Black and White Photography. Zgadza się. Jest ogłoszonym na festiwalu w Cannes filmowym najlepszym na świecie fotografem Black and White w kampaniach reklamowych w takim programie Fashion TV Photographers Award. Jedna z takich starszych nagród. Pewnie niektórych zaciekawi Johnny Walker Keep Walking Awards. Przede wszystkim to nadal mimo wieku młodego najmłodszy artysta i pierwszy Polak, którego prace były wystawione w, jak to określa, w Watykanie Fotografii, czyli w Muzeum Fotografii Fundacji Helmuta Newtona. Mój gość otrzymał także nie zliczę, ile razy przyjdę fotografii Pari y, dla najlepszego fotografa reklamowego. Resztę mogą Państwo doczytać. Ja już powiem, kto to. Szymon Brodziak. Cześć Szymonie. Cześć, witaj. Witajcie. <laughs> Czy y, pominąłem coś ważnego? Hmm. Aż za dużo. Aż za, Aż za dużo. dużo tak no, resztę resztę nasi, nasi widzowie sobie doczytają. Y, Czyli, jak Państwo dobrze słyszeli, jest naprzeciwko mnie jeden z najlepszych fotografów polskich. Nie zniosę żadnego e, oporu w tym temacie i opinii przeciwnej z Twojej strony. Pamiętasz jeszcze, to będzie trudne pytanie, pamiętasz jeszcze swoje pierwsze zdjęcie?
0: Mhm. Pierwsze zdjęcie. Nie. To jest ta krótka odpowiedź, o której mówiliśmy, że wolałbyś nie usłyszeć. Ale faktycznie jest tak, że nie pamiętam swojego takiego pierwszego, pierwszego zdjęcia. Wiem, że dostałem aparat analogowy na pierwszą Komunię Świętą jako prezent, Aha. ale jeszcze wtedy we mnie nie zapałała taka wiesz, fot pasja fotograficzna. Odłożyłem go na półkę, nie wiedziałem co z tym zrobić i dopiero po latach gdzieś tam załapałem, poznałem moją Anię, moją muzę i wtedy to dopiero ruszyło.
1: Byłem przygotowany na krótką odpowiedź, bo <głos> dlatego zapytam, czy pamiętasz swoje pierwsze dobre zdjęcie? No i teraz ty jako perfekcjonista powiesz, nigdy jeszcze tego najlepszego, to najlepsze jest
0: zawsze przede mną. <głos> e, to znaczy lubię tak myśleć faktycznie, że tak. to co najpiękniejsze w ogóle przed nami w życiu, też w karierze, w naszej twórczości itd., ale faktycznie no nie zaprzeczę, że mam kilka ulubionych e, swoich zdjęć. A to pierwsze, które To pamiętam. Pierwsze. pierwsze. bo pierwsze wiesz, w ogóle w życiu mm. już odpuściłem. Mm -hmm. e, jedno z takich e, najstarszych zdjęć, które mi przychodzi do głowy teraz, to e, tak zwany grymas. To jest e, portret e, mojej żony Ani, e, jeszcze wtedy dziewczyny, e, który wykonałem w Tajlandii podczas naszej podróży właśnie gdzieś e, Odpływaliśmy właśnie z Kosamui, jesteśmy w porcie, czeka e, prom, już jesteśmy trochę spóźnieni, nie wiadomo, czy złapiemy go na czas, a ja jeszcze aparat w ręce, wtedy analogowy, czarno-biały film w, w środku, oczywiście tylko czarno-biały i próbuję Ani złapać portret. Ania taka wkurzona, e, z gry, właśnie zrobiła taki grymas, mówi dalej chodź, już się spóźnimy i uchwyciłem ten moment. I jakiś czas później, chyba rok czy dwa lata później zgłosiłem tą, tą fotografię na konkurs w magazynie Pani. W 2002 roku to było, słuchajcie, to jest 20 lat temu. I okazało się, że to właśnie zdjęcie zdobyło pierwsze miejsce w konkursie. Wygrałem aparacik fajny, w ogóle ogromne wyróżnienie to było dla mnie i taki sygnał wtedy jeszcze dla takiego studenta w sumie, studenta ekonomii, nie, w ogóle wiesz, nie fotografii. A to był taki sygnał, że może warto właśnie iść w tym kierunku. A jeszcze
1: student ekonomii tak naprawdę swoją drogę rozpoczynał w ciemni fotograficznej w jednej z łazienek w WSB w Nowym Sączu. Tak Założyliście fotosektę, prawda? I tam hmm. poznałeś pana Jacka Świderskiego i... To, to chyba Cię ukierunkowało w stronę czarno-białej fotografii, prawda, czy, czy
0: się mylę? Nie, faktycznie tak było. Studiowałem ekonomię i właściwie z takiego braku otaczającej mnie jakichś jakich bodźców, może pasji, poszukiwałem czegoś właśnie, jakiegoś fajnego zajęcia. No, stworzyłem właśnie ze znajomymi tą fotosektę, zatrudniliśmy Jacka Świderskiego jako osobę, fachowca, który przyjeżdżał z Krakowa, bo w Nowym Sączu mieliśmy szkołę i on prowadził z nami naprawdę fantastyczne zajęcia z teorii fotografii, mieliśmy też zajęcia praktyczne, jak wspominałeś właśnie założyliśmy ciemnie w uczelnianej łazience, władze uczelni nam bardzo w tym pomogły i zaczęliśmy robić regularne wystawy, nawet fotograficzne. A ta fascynacja czernią i bielą, która we mnie trwa do dziś, jest właśnie wynika z tego, że miałem szczęście. Ja mogę powiedzieć, że miałem szczęście, że jeszcze zaczynałem właśnie tą przygodę z fotografią na filmie analogowym, że mogłem te setki godzin w ciemni spędzić, poznać tą magię tego procesu wywoływania zdjęć, właśnie ręczne, ręczną metodą. Także. Stąd, stąd ta fascynacja i, i te korzenie właśnie monochromatyczne. Nie?
1: No i, i wtedy też tak naprawdę chwilę po y, porzuciłeś inną drogę i zdecydowałeś się na życie z fotografii. To wcale nie okazało się na początku takie proste, prawda? Mm -hmm. Tak jak wiem, bo y, uczest... no, zajmowałeś się fotografią ślubną, prawda? Y, asystowałeś przy sesjach reklamowych i innych fotografów, y, ale no przez swój upór i przez takie yy, wyraźne, to jest moja interpretacja, mhm. wyraźne widzenie celu yy, wysłałeś kiedyś chyba do, do Marcina Melera jakieś zdjęcie, yy, mhm. czy propozycję współpracy i znowu telefon milczał, 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 aż do pewnego dnia, kiedy?
0: Dokładnie było to tak, że też yy, yy, uważam, że właśnie ważnym elementem każdej ścieżki rozwoju jest ta determinacja, Jakiś taki właśnie jasno wyznaczony cel. Ja miałem akurat wizję tego, że chciałbym być fotografem, który specjalizuje się w czarno-białej fotografii tylko i wyłącznie. Zawsze fascynowały mnie kobiety, zawsze chciałem odkrywać ich tajemnice i piękno. I też właśnie elementem tej determinacji jest to, żeby pomagać jak gdyby szczęściu troszeczkę, nie czekać aż ktoś Cię zauważy, tylko proaktywnie jak gdyby poszukiwać różnych możliwości rozwoju i faktycznie wysłałem zdjęcia na konkurs fotoerotika, organizowany przez Playboya w tamtych czasach, regularnie i udało mi się zająć trzecie miejsce z moimi pracami mega miłe wyróżnienie, fajnie wszystko, pojechało na gale, wszystko się odbyło z dużą pompą no ale tak jak wspomniałeś była to jesień telefon milczał ja nie miałem zleceń, właśnie robiłem w tym czasie reportaże ślubne które jak wiemy odbywają się sezonowo więc kurczę wiesz zimno na ciemno, mokro na dworze dolina dzwoni. zero perspektyw <laughs> no i tak trochę, no tak to jest z życiem artysty, że czasami wiecie są te górki i doliny no i właśnie w jeden z takich ponurych wieczorów zadzwonił telefon. I słyszę w słuchawce Marcin Meller, mówi zauważyłem Twoje fotografie właśnie konkursowe, jakoś zarezonowały z nim widocznie i zaproponował mi właśnie współpracę, spotkajmy się, może coś, coś wymyślimy razem. I tutaj właśnie jest kolejny taki ważny element historii, że Doszło do spotkania. Fantastyczny człowiek, Marcina. Zawsze, zawsze wspominam z wielką taką radością i, i ciepłem w sercu. I mógłbym zrobić sesję od razu, jak gdyby do następnego numeru, ale pod warunkiem, że byłaby to kolorowa sesja. Ale jako, że właśnie miałem już w głowie ten wyznaczony cel i taką specjalizację, czuję po prostu czerni czernibiel. w kolorze, jak gdyby wiem, że nie potrafię zapewnić um, poziomu pewnego, który, który udaje mi się w, gdzieś tam, mam wrażenie, uchwycić w czerni i bieli. Dlatego powiedziałem, słuchaj Marcin, zróbmy to jakkolwiek, ale żeby to było w czerni i bieli. Nie? Mówi, to musisz poczekać pół roku, bo wtedy będę miał jak, 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 jakieś wolne miejsce w magazynie, na taki edytorial autorski i tak się właśnie stało, że, że przeczekałem, Wymyśliłem swój koncept autorski, usłyszałem te magiczne słowa od y, redaktora naczelnego Marcina, rób co chcesz <śmiech> i wtedy, wtedy, to najlepiej wychodzi, jest, wtedy jest flow, płynie ta, ta energia taka, wiesz, twórcza y, i zrobiłem y, taki pictorial właśnie czarno-biały, jeszcze wtedy na filmie autorski, y, który był opublikowany, to była historia dwóch kobiet, y, które polują na siebie. To była już druga historia. To była druga, tak? A pierwsza była For Your Eyes Only. Dwie kobiety w, w hotelu inspirowane obrazem Baltusa, takiej piety. No generalnie fajna, fajna, fajna historia, ale przerodziło się to w taką współpracę może niezbyt częstą, ale, ale, ale regularną.
1: To, to, to słowo na R.
0: wiem tak, tak, tak. No i teraz te, te sesje tak
1: naprawdę trafiały później z polskiego wydania do, do wydania w innych krajach. Czy to był, czy nie był czynnik, że któregoś dnia, już tak chronologicznie sobie idziemy, mhm. ale przez takie, w mojej opinii pewnie ty znasz obyś znał lepiej siebie, przerodziło się to w szansę spotkania no, prawdziwej legendy, jeżeli chodzi o mm. fotografię. I muszę powiedzieć, że ta, ta historia y, ma sobie coś, coś magicznego w tym sensie, że y, ta prosta fotografia przez to wydarzenie, o którym pewnie zaraz opowiesz i przez całą tą sytuację stała się tak naprawdę y, taką metanarracją fotografii, taką, mm. stała się takim performancem fotograficznym. Wiesz, o kim mówię? Mówię o twoim spotkaniu z June Newton, Dokładnie. czyli żoną y, legendy w fotografii czarno-białej Helmuta y, Newtona.
0: Y, opowiedz o tym, jak szedłeś na szafot. <grywania> Sytuacja zaczyna się troszeczkę wcześniej. Bo to jest jak gdyby cały wiesz, łańcuch wydarzeń następujących po sobie faktycznie było tak, że współpraca z Playboyem, reedycje właśnie międzynarodowe, które publikowały inne moje, moje sesje właśnie w innych wydaniach. Dzięki temu jedna z pań w Czechach oglądała edycję czeską magazynu Playboy i ogląda jakąś tam sesję jedną z mojego autorstwa i mówi do swojego męża, słuchaj, ja bym chciała, żeby ten fotograf zrobił mi sesję prywatną. Taką dla mnie, nie? I ten pan mówi, dobra, no to ustalamy, kto, co to za człowiek. Dzwoni do Szymona Brodziaka. Ja podnoszę telefon i, i słyszę w słuchawce, dzień dobry, nazywam się tak i tak, jestem przyjacielem Helmuta Newtona i chciałbym, żeby pan zrobił sesję mojej żonie. Nie? Ja w tym momencie idąc chodnikiem w Poznaniu, gdzie mieszkam Potknąłem na coś. się. Zacząłem rozglądać, czy to nie jest jakaś krętka. Jest jesteś jakaś... ukrytej w kamerze. Co tak, tak, wiecie, no to jest tak jakby Al Pacino zadzwonił do aktora jakiegoś naszego polskiego nie? i powiedział cześć, spotkajmy się na Wiesz, na kawę i zróbmy coś razem.
1: A, 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 a wejdę, ale wróci znaczną historię, jak jakaś, jakaś para turystów yy, poprosiła przechodnia przypadkowego. Czy może pan zrobić nam zdjęcie? To był Helmut Newton. Dokładnie tak. I oni to nie tak. wiem, nie wiem, czy nawet wiedzieli o tak, tym. Tak, tak. Ale Dobrze, oddaję, historia. W ogóle polecam głos.
0: wszystkim autobiografię Helmuta Newtona. Fantastyczna historia, która pokazuje też jego twórczość, ale Pokazuje również to, jak on miał barwne życie. Nie niesam... są pełne zwrotów, jaki jak miał humor i dystans do siebie i do świata. No, fantastyczna lektura. Zresztą rok, dwa temu Piękno i Bestia w kinach też to mm, potwierdziły.
1: No i nie potknąłeś się i nie była to wkrętka.
0: Nie była to wkrętka, żeby trochę przyspieszyć narrację. Powiem tylko, że spotkaliśmy się, zrobiłem sesję dla tej wspaniałej, pięknej pani. Wszyscy byli zadowoleni efektami i już podczas pierwszych rozmów ten pan Peter, mogę powiedzieć jego imię, obiecał mi, że jak tylko nadarzy się okazja, to mnie przedstawi June Newton, która była już wtedy wdową po Helmucie. Niestety to był już czas, kiedy Helmut odszedł w 2014 roku, a my się w 2004, przepraszam, a my się, a my się poznaliśmy w 2010 chyba. Także doszło do, do tej sesji i pierwsza okazja, żeby poznać John Newton była na 89. urodziny w Berlinie. Fundacja Helmuta Newtona mieści się właśnie w Berlinie i co roku June, e, jak jeszcze żyła, e, wyprawiała swoje urodziny właśnie razem, razem z wernisarzem i konferencją prasową właśnie w Fundacji Helmota Newtona. I na takie zaszczytne, wielkie wydarzenia zostałem zaproszony jako jeden z gości. E, pamiętam... E, no było to dla mnie olbrzymie wydarzenie. Zabrałem jedną ze swoich fotografii. Taka dosyć charakterystyczna, charakterystyczne zdjęcie e, kobiety lampy, e, czyli postać z abażurem na głowie, e, która była pierwotnie kampanią reklamową, którą wykonałem dla firmy Noti, a później przerodziła się w taką fotografię kolekcjonerską, którą mam w ofercie do dzisiaj w swojej galerii. I to takie było dosyć mocne zdjęcie, e, charakterystyczne. I też bardzo się obawiałem, co ona powie. E, wiedziałem, że jest bardzo ekscentryczna, że zawsze mówi co myśli, prosto z mostu, że bywa ma zmienne humory, że nienawidzi naśladowców swojego męża, e, e, którzy próbują podrobić jego styl. E, a takie opinie, z, a spotkałem się z takimi opiniami wcześniej w internecie, że za bardzo się inspiruje Helmutem Newtonem. Nigdy nie ukrywałem, że to jest mój wielki mistrz obok Petera Lindberga, ale nigdy nie miałem jakiejś intencji, żeby robić to, co już zostało zrobione po mistrzowsku, tak? tylko zawsze, zawsze chciałem tworzyć swoje takie kadry z filmów, które nigdy nie powstały. jakby nie. I z tą fotografią, taką moją mocną, myślę, petardą, pojechałem do, właśnie, do June i przyjęła tę fotografię przy myślę stu gościach z całego świata tak naprawdę, bo to, to była impreza, na którą zjeżdżają się byli marszandzi czy przedstawiciele agenci Helmuta Newtona, marszandzi, którzy handlują jego działami sztuki był burmistrz Berlina, wiesz, wszyscy wszyscy święci i przy nich wszystkich ona przyjęła E, bardzo, tylko kiwnęła głową powiedziała kilka kurtuazyjnych słów i, i zasiliśmy do stołu nie był to, krótko mówiąc, moment w którym mógłbym powiedzieć, a Jun, co myślisz o mojej twórczości, I wiesz nie, nie ta chwila, nie e, spędziliśmy wspaniały dzień, jeszcze pojechaliśmy na mm, mm, grupę Helmuta Newtona e, odwiedzić go, gdzie ona odśpiewała piosenkę nad jego grobem wiesz, takie niesamowite się czułem jak w filmie, wiesz to było coś niesamowitego, móc w ogóle tego to zobaczyć, tam być obecnym. Później wieczorem y, konferencja prasowa, wernisaż, wiesz, mnóstwo wydarzeń i koniec. Na tym koniec to było moje pierwsze spotkanie z, też z legendą. W sumie June. każdy, przecież może chyba potwierdzić, że za każdym wielkim m, człowiekiem, mężczyzną e, stoi kobieta i to właśnie June myślę y, ogromny hołd, trzeba jej złożyć, że jako kobieta, jako artystka niezależna też ukształtowała tą drogę Helmuta Newtona i, i jak gdyby, no, współtworzyła z nim tą legendę, nie? E, i, no, I dopiero e, kilka miesięcy później, ja już wtedy pracowałem nad swoim pierwszym albumem, który nazywa się One. E, Pracowałem nad nim trzy lata, robiłem makiety, makiet, wiesz, wersje, wersji. Ona cały czas ewoluowała, aż doszła do takiego momentu, w którym stwierdziłem, dobra, to jest moja wizytówka, mogę to komuś wreszcie pokazać, postarać się o publikację, wiesz, jak, 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 iść w tym kierunku. I moim marzeniem było właśnie, żeby zweryfikować to, co robię, właśnie u źródła, u, właśnie żeby June na to rzuciła okiem. Ja aby to się wydarzyło, musiałem polecieć do Monte Carlo, bo w Berlinie jest fundacja, a prywatnie Jun z Helmutem e, większość czasu żyli w Monte Carlo. E, zostałem ponownie zaproszony przez pana Petera, e, o którym wcześniej wspominałem. Zostałem ugoszczony e, i no, zaaranżował to spotkanie, właśnie herbatkę u Jun. Pamiętam, że przyleciałem prosto z Rzymu, bo robiłem akurat w tym czasie sesję dla Martini, dla sieci kawiarni Kawa, która jest znana tutaj w Warszawie, która była sponsorowana przez Martini. I Właśnie tam świetne jak gdyby klimaty udało nam się uchwycić, takie bardzo włoskie właśnie w tym Rzymie. Prosto stamtąd spakowałem album, poleciałem na skróty do Monte Carlo. Wysiadam z taksówki, już jestem u Petera w apartamencie, który, tak się dziwnie składa, jest z sąsiadem John Newton, która mieszka w apartamentowcu obok. Otwieram walizkę, cały spocony to lato było, taki wiesz, za pięć minut mam już być, dobra, szybko się przebiorę, odświeżę. Otwieram ten album, taka makieta, wiesz, oprawiona, introligatorsko, wszystko świeżutko wydrukowane. Otwieram pierwszą stronę z portretem Ani, strona zagięta, nie? No jak to się mogło stać, nie? Pierwsze wrażenie jest najważniejsze przecież, nie? Tak. Jak ja mogę to pokazać, wiesz, legendzie tutaj, wiesz, na najważniejszym spotkaniu w moim życiu, nie? Więc dobra, Peter widzi, że prawie zemdlałem, mówi, dobra, zaradzimy coś, nie martw się, poprosił swoją gosposie, żeby tutaj spróbowała to wyprostować, nie? Ona wzięła ten album, idzie na zaplecze, odpala żelazko, zapomniała wy, wyłączyć funkcji pary i tylko tak czsz, zrobiła na moich oczach, wyprasowała ten album, co prawda się wyprostował, ale niestety kartki się posklejały. <śmiech> Także wiesz, ten, ten portret się totalnie e, pomarszczył, skleił, trzeba było to na siłę rozrywać, no wiesz, scena jak z filmu. E, no i wtedy już właściwie odpuściłem. Stwierdziłem, dobra, tak miało być, już gorzej nie będzie, idę z tym, co mam. I faktycznie e, miałem takie wrażenie, mm, no, że, że albo przeżyję to spotkanie, albo ten album wyleci przez okno z nastego piętra jej apartamentowca i, i, i już po prostu nic dalej się nie wydarzy. Um, Zostałem wpuszczony przez konsjerza do windy, która zawiozła mnie na chyba 14 piętro. I to było moje takie też niezapomniane wrażenie, kiedy wysiadłem z windy, był ciemny korytarz i tylko uchlone drzwi od jednego z apartamentów, które wpuszczały taki snop światła, wiesz, też takie kadry. Zdjęcie, widye. tak? Tak, nie? I takie, e, poprowadziło mnie to światło, wchodzę... E, widzę przed swoimi oczyma panoramę apartamentu, którego replikę można zobaczyć właśnie w Fundacji Helmuta Newtona w Berlinie na stałej ekspozycji. Nie? Czyli nigdy jak gdyby nigdy nie myślałem jako młody chłopak, który już odwiedzał Fundację Helmuta Newtona w, wiesz, lata wcześniej, nie? że nastanie ten moment, kiedy ja faktycznie postawię swoją stopę w tym apartamencie w Monte Carlo. I tylko usłyszałem z głębi Simon, Kamen I ona jeszcze, jeszcze jej nie widziałem w ogóle, gdzieś była w innym pomieszczeniu. S zostałem podjęty przez jej e, takiego opiekuna, bo to, pamiętajmy, że to jest sędziwa. Już w 90 sędziwa, lat. Wtedy, 90 tak? lat kobieta. nie? E, no i spotkanie przebiegło ba w bardzo miłej atmosferze, ale wzięła ten album tak, popijamy herbatkę i przegląda pierwszą stronę, drugą, trzecią, mówi tak. To widziałam, tu byłam, to zrobiłam. To słownie tak mówiła, nie? ale przegląda dalej. Nie? Mówi sobie, "Nie, kurde, zaraz będzie ten lot. Nie? Ale ogląda dalej. Tych stron było z 300, więc trochę trzeba było poświęcić czasu. Do samego końca z pełną uważnością obejrzała ten album w ciszy. I powiedziała, Szymon, po pierwsze, to jest album na trzy książki, po drugie, wyprowadzaj się z Polski do Nowego Jorku albo do Paryża, znajdź agenta i rób karierę. Ja już wiedziałem wtedy, że jest, jest dobrze, że że, jakieś, że to, co robię, jak gdyby spotkało się z jej uznaniem. Tego dnia złożyła dedykację odręczną na makiecie tego albumu, żeby upamiętnić tę tą chwilę. Ta dedykacja znajduje się jako taki skan, przedruk właśnie w już opublikowanej wersji albumu. No i tak ta historia się już krótko mówiąc potoczyła, że zostałem zaproszony na kolejny wernisaż do Berlina, na kolejną wystawę, gdzie June, którą June otwierała. I po, po wernisażu poszliśmy na kolację do znanej e, takiej e, restauracji, gdzie zawsze June e, i Helmut e, jadali na Kandstrasse. I tam e, Simon de Depurie, znany kolekcjoner z Londynu, nagle wstał podczas kolacji, zadzwonił kieliszkiem i ogłosił przy wszystkich, że następna wystawa w Fundacji Helmuta Newtona będzie z udziałem Szymona Brodziaka. Jeszcze coś powiedziała June wtedy.
1: Powiedziała: A nawet jeżeli się nie przeprowadzisz, to zatrudni się w tej knajpie na dole, rób tam z wystawy swoich zdjęć i opowiadaj gościom o swoich zdjęciach. Tak powiedziała. Święte słowa. Dokładnie. Święte słowa, dlatego mm. Ja, ja, mm. ja nie śmiem nie słuchać. June, jedno z moich ulubionych zdjęć, Twoich. Mm. Y, Kilka mamy. No, trudno.
0: Legenda kazała opowiadać o zdjęciach, więc musisz to zrobić. Obiec. Powiedz o tym zdjęciu. Ach, crash jest słynny crash test, wspaniała Leonora Jimenez na zdjęciu. Też, też fantastyczna historia. Z Leonorą poznaliśmy się przy robieniu zdjęć dla marki Tiffany, już naście lat temu. Zdjęcia modowe kolorowe na dodatek proszę nikomu nie mówić że robię kolorowe zdjęcia. Czasami nie słyszałem, To jest tajemnica. Czasami mi się zdarzało, już mogę powiedzieć w czasie przeszłym, ale to jest właśnie ta też trochę e, znowu nawiązuje do tej determinacji i konsekwencji w tym jak pokazujemy się światu, tak? Czyli jak gdyby to pokazuje światu, to jestem ja, to jest Szymon Brodziak, a to co robię komercyjnie czasami no jest no robię, żeby przetrwać, żeby móc się rozwijać jako artysta również. Ale też chcę powiedzieć, że właśnie takie sytuacje pozwalają mi poznać wspaniałych, nowych ludzi, znaleźć się w nowych miejscach, w nowych sytuacjach. I to, że właśnie pracowałem przez lata dla marki Tiffi, z czego jestem mega dumny też, e, zaowocowało tym, że poznałem Leonorę Jimenez, e, która jest supermodelką z Kostaryki. E, Przepiękna, super inteligentna, zabawna kobieta, która, z którą się bardzo polubiliśmy i powiedzieliśmy sobie, że musimy kiedyś się spotkać na planie takim, wiesz, bardziej szalonym, bardziej autorskim. I jak się niedługo potem okazało, Leonora robi co roku kalendarze swoje autorskie, takie firmowane przez partnerów z Kostaryki. I pewnego razu powiedziała, Szymon, zróbmy w tym roku razem ten kalendarz, może masz jakiś pomysł. No i wtedy od razu zakliknęło mi, sięgnąłem do mojego banku pomysłów, bo to jest tak, że e, lubię się inspirować, wiesz, tym, co mi życie przynosi, głównie podróże, miejsca. Czasami kadry z filmów e, e, właśnie mi wpadają w pamięć i mówię, dobra, to by było świetnie zrobić, po, po swojemu pokazać to. I właśnie scena z filmu Konstantin z, z Keenan Reeves. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem, jak jakiś nawiedzony człowiek jest właśnie wychodzi na środek ulicy, wpada w niego auto, jemu się nic nie dzieje, auto się. Meksykanin. Z... Tak, tak, pamiętam. Ja wiem, ja wiem o tej scenie. Mówisz. Takie wrażenie na mnie zrobiła ta scena. Mówię sobie, wow, gdyby coś takiego sfotografować. Nie? I wiesz, i zaklikały mi te dwa punkty w momencie, kiedy Leonora mówi, zróbmy coś razem ja mówię, dobra, robimy crash test, ty jesteś idealną kobietą do tego, ona ma czarny pas w karate, jest taka, wiesz, pełna energii, mocy. i mocy i ten crash test byłby taką idealną sceną, żeby to pokazać, więc wiedziałem, że to był taki punkt wyjścia do całego projektu, który się rozbudował wokół scenerii na złomowisku, właśnie rzucanie autami, rozwalanie różnych rzeczy, walka z maszynami, to był cały taki projekt kalendarzowy, który przedstawiłem właśnie w 13 kadrach. No i to był jeden z bardziej rozbudowanych projektów w moim życiu. Faktycznie pół roku przygotowań, żeby w jeden dzień zrobić te kilkanaście kadrów. Trzeba było, wiesz, znaleźć odpowiednio rozbite auto, je kupić, przewieźć na miejsce sesji, zrobić wizję lokalną wcześniej, zgrać oczywiście stylizacje, fryzury, make-upy, żeby to wszystko miało swój moc, swoją moc, wydźwięk, także tu hołd trzeba oddać całej ekipie, z którą współpracowałem, tak? z którą współpracuję teraz przy innych też projektach. Także to jest, zawsze powtarzam, synergia twórcza. To nie jest nigdy efekt, wiesz, tylko mojej pracy. Zawsze to się składa na to, że też powtarzam moim współpracownikom to, co sam kocham słyszeć, tak? Rób co chcesz. Tak? Wyżyj się, użyj swojego talentu, swojej wyobraźni, swojej wrażliwości, żeby dać to, co masz mmm, najlepszego w sobie. Nie? I tak to powstaje. Tak to powstaje. Ja Przy czym chętnie... pewnie, pewnie przychodzi do głowy e, pytanie o to jak, jak to, jak to zdjęcie technicznie powstało, tak? bo ona faktycznie wpada. A, to wiesz co? No. jak generalnie Celowo
1: też jakby użyłem pewnych skrótów w tej chronologii, ponieważ mm -hmm. opowiadania o tobie, ponieważ dzięki Twojej uprzejmości twój ostatni album przeczytałem i nie odbiorę widzom przyjemności doświadczenia tego, czego można doświadczyć, oglądając ten album, łącząc go, z, łącz, łącząc go z opowieściami. Dlatego mm -hmm. To ma być tylko takie, taka, taka zachęta. Teaser. Teaser. <głos> to jest jeszcze zdjęcie, o którym powiedz.
0: Aj. <głos> Fajnie. Dobrze, dobrze wybrałem. No, bardzo symboliczne. De facto są to dwa zdjęcia. Tak, tak. Są to dwa niezależne zdjęcia w ogóle w różnych zakątkach świata i w różnym czasie zrobione portret Ani, który zrobiłem w, w Egipcie przy dziennym świetle, tak jak kocham. Ro, uwielbiam robić portrety przy oknie, gdzie wpada światło po prostu do pomieszczenia. E, właściwie no, to jest taki pro tip dla wszystkich. Po prostu st st wystarczy stanąć przy źródle światła, które wpada do pomieszczenia, które jest na tyle e, przestrzenne, żeby z tyłu troszeczkę oddechu było, wtedy wszystko zapada w czerń, daje takie przytłumione tło. Ale to światło w oku, to co się tu dzieje, wszystko światło jest jak taka kula, tak, która łapie wszystko co mamy dookoła. I te bliki w tych oczach, ta energia najlepiej wybrzmiewa w takiej sytuacji. No, i też nie trzeba się skupiać na całym sprzęcie. Nie lubię pracować w studio, gdzie otaczam mnie, wiesz, mnóstwo lamp, asystentów i wszystkiego, bo to jak gdyby zabija tą relację, która jest najważniejsza, czyli fotografa z, z bohaterem, bohaterką sesji. I tutaj e, faktycznie jest na, na zdjęciu moja muza. Tak, tak jak Helmut. E, miał swoją June Newton, ja mogę powiedzieć, że mam swoją Anię. I Anna jest moją partnerką życiową od 25 lat ponad, już teraz, niedawno obchodziliśmy, 25-lecie. To ona mnie zainspirowała do tego, żeby w ogóle chwycić aparat do ręki, żeby spróbować uchwycić jej piękno najpierw, a później to jakby się trochę rozrosło. W pewnym momencie już mi znajomi zaczęli mówić, trzymam przestań robić zdjęcia tej Ani. Nie? Może byś coś kogoś innego sfotografował. <grywa> I tak to faktycznie gdzieś y, zawsze, zawsze lubię brać y, sobie do serca konstruktywną krytykę i, i dzięki temu, myślę, też rozwijam się jako, jako twórca. I faktycznie no, na zdjęciu jest Ania, która nie, nie tylko... Jest moją partnerką życiową, ale też właśnie muzą, e, modelką, najtańszą modelką i najbardziej marudną, jed, jednocześnie. Grymaszącą. Bo, grymaszącą, tak. Widmasz to już przestań. No, nawet jedną nagrodę no. za, te, za to grymaszenie kiedyś dostałeś. <grymaszenie> tak, tak. No wiele, wiele zdjęć, które stworzyliśmy wspólnie, faktycznie gdzieś tam zdobyło nagrody. I <grymaszenie> myślę, że też dlatego może, że, że łączy nas w jakaś szczególna więś i gdzieś, gdzieś ta magia przenika e, tą fotografię. Ale m, druga część tego, tego kolażu, można powiedzieć, e, to droga. To jest droga w parku Timanfaya na Lanzarote, e, która prowadzi właśnie do Tierra del Fuego, czyli ognistej ziemi, gdzie można podziwiać e, wulkany uśpione. Lanzarote to osobiście nasza taka ulubiona, jedna z ulubionych wysp czy miejsc, do których lubimy wracać. Jest, jest kosmiczna, jest zupełnie inna przestrzeń, krajobraz. I właśnie tam też stworzyłem inne swoje fotografie kwiata, na przykład podwiniętą tak uprzedziłem uprzedziłem. <grym> Faktyk. <grym> Faktyk. Dobra. a to nawiążemy do tego tak, tak. A, a tutaj jest droga i to, że ten portret z tą drogą jest tutaj zestawiony, to jest um, chciałem powiedzieć, że to nie jest przypadek, ale to jest przypadek <grym> to jest błąd, błąd drukarski, kiedy robiłem swój pierwszy album właśnie podczas druku pewnie niektórzy z Państwa wiedzą trzeba rozgrzać maszynę żeby ona odpowiednio, równo rozprowadzała farbę w druku i tak dalej, i tak dalej. Żeby to zrobić, trzeba przepuścić przez, przez maszynę kilkadziesiąt do kilkuset arkuszy papieru, które tak naprawdę idą na straty, nie? I żeby zminimalizować te straty papieru, się używa wielokrotnie tych samych arkuszy, żeby ta maszyna się rozgrzała. I w ten sposób przypadkowo zupełnie nakładały się różne moje zdjęcia ze sobą, z różnych arkuszy klisz. I tak nałożył się portret Ani z tą drogą. drogą, co zainspirowało mnie, co normalnie w ogóle to się wyrzuca, tak? to jest traktowane jako odpad drukarski i ja powiedziałem drukarzowi, żeby wszystko skrupulatnie na boczną paletę odkładał, że ja to w ogóle jestem w tym zakochany, że na pewno coś z tym zrobię, jeszcze nie wiedziałem wtedy co i dopiero rok czy dwa lata później stworzyłem z tego kalendarz, który był serią takich dwunastu właśnie kolarzy, fotomontaży trochę inspirowane które były zainspirowane tym właśnie błędem drukarskim ale to, że Ania jest z tą drogą właśnie tutaj zestawiona, to jest dla mnie takie bardzo symboliczne że właściwie mm. to Ania jest tą moją drogą życiową, którą wspólnie podążamy, która naprawdę no przenika nawet jeśli jej nie ma na wszystkich moich zdjęciach bo wiadomo, że mnóstwo innych fotografii i projektów zrobiłem, to jednak gdyby nie ona to wszystko byśmy dzisiaj na pewno nie rozmawiali. Wiesz teraz, o którym? Trze... Bach Trojcu Lubit, czyli trzy zdjęcia
1: i no widzisz, ono było od razu kolejne. Przewidziałem.
0: Przewidziałem historię. Ja mam tutaj bardzo dużo, ale, ale te, te, te mhm. trzy
1: zdjęcia, niech będą taką mhm. piękną opowieścią.
0: To zdjęcie jest idealnym zaprzeczeniem wszystkiego, co robię. W sensie, że jest spontaniczne i mhm. zupełnie nieplanowane, jest totalnym przypadkiem, powiedziałbym nawet więcej jest to wakacyjna fotografia. Czy to jest zdjęcie reportażowe, troszeczkę? Trochę tak, trochę mhm. tak. Jak wspominałem wcześniej, przy crash Teście, 6 miesięcy przygotowań tak. wizje lokalne, castingi, stylizacje, wizje, wiesz, storyboardy cała produkcja pełno ludzi zaangażowanych, a to jest akurat fotografia, którą zrobiliśmy, będąc na Lanzarote właśnie, tylko w innej części wyspy, na, przy plaży Famara, która jest plażą surferską, gdzie wiecznie wieje, jest bardzo e, e, porywczy ten wiatr i są tam również były, już, już teraz ich nie ma, wiatraki. Hiszpańskie wiatraki, takie e, wiecie, klasyczne. I jeden z tych wiatraków mnie zainspirował do tego żebyśmy spróbowali zrobić jakieś zdjęcie. wiesz, Właśnie ta lokalizacja zawsze mnie gdzieś przyciąga. Wyobrażam sobie jakiś określony wycinek rzeczywistości. Ok, tutaj bym osadził e, postać kobiecą, która robi coś tam. tak? I to jest moja, tak buduje historia. E, I t, poszliśmy więc w, w okolice tego wiatraka. E, właściwie to był spacer już na kolację. Właściwie, wiesz, luzik. Miałem po prostu przy sobie aparat Ania w luźnej, plisowanej spódnicy stanęła na murku obok tego wiatraka. Wiatr tak mocno zawiał, że podwiał jej tą spódnicę, ale nie idealnie jeszcze. I mówię sobie, jacie, co tu się dzieje? Nie? Dobra, Ania, spróbuj się szybko jak najbardziej skulić w objętości tej spódnicy. Stań na palcach. Ja z niskiej perspektywy to wszystko złapię. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie? Wiatr tak mocno wiał, tak pięknie powiewała ta spódnica, że w, dosłownie w kilkanaście sekund cała akcja się zakończyła. Zrobiłem kilka tam ujęć, żeby się wstrzelić w odpowiedni moment, i już wtedy wiedziałem, że kurczę, coś wyjątkowego się wydarzyło, nie? Byłem taki, Aha, co, to, co to w ogóle było, nie? I poszliśmy na kolację, przejrzeliśmy zdjęcie, mówimy faktycznie, wow, wow, super ale nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to się stanie faktycznie taką no, turbo ikoniczną fotografią, jeśli można w ogóle mówić o mojej skromnej karierze, ale jeżeli ktokolwiek kojarzy Brodziaka, no to pewnie będzie kojarzył właśnie tą fotografię. Ona parę miesięcy później była pokazana premierowo w galerii Laika, tutaj na Mysiej, jako, jako fotografia, która poprzedzała właśnie tą wystawę w Fundacji Helmuta Newtona. I na tej wystawie e, zainteresował się nią kolekcjoner, tą fotografią, który zażyczył sobie unikat. Pierwszy raz w życiu, tak jak prowadzę galerię już od no powiedzmy prawie 10 lat, to rzadko się zdarza, że wchodzi Ktoś im mówi, dobra, chciałbym tą fotografię, ale jako egzemplarz jeden na jeden. Tak? I tutaj tak się właśnie wydarzyło. Ta fotografia weszła do kolekcji właśnie prywatnej, ale zachowałem prawo do tego, żeby tworzyć reprodukcję tej fotografii jako plakat. I dzięki temu mogę się dzielić nadal swoją twórczością i tym, tym wyjątkowym, magicznym momentem, właśnie w formie plakatów u mnie w Brodziach Galery w Warszawie, w Poznaniu i online. Również. Myślę, że warto też tylko jako anegdotę wspomnieć, że byliśmy jeszcze kilkakrotnie na Lanzarote po tym, jak zrobiłem to zdjęcie, bo to 2014 rok był. I raz dla zabawy próbowaliśmy odwzorować Nie. to zdjęcie. Po prostu, słuchajcie, ten sam fotograf, ten sam, ta sama sytuacja, lokalizacja, mhm. ta sama spódnica, ta sama modelka, tak. Nie zbliżyliśmy się nawet do tego, co, tam, co tu jest na zdjęciu.
1: Miał, miał rację, Roland Bartes. Po prostu to samo struktum, sama struktura, kadr, fotograf, mm -hmm. ustawienie, można nawet światło próbować, tak. ale brak punktum, czyli tego, co decyduje mm -hmm. o tym, że to zdjęcie jest tym zdjęciem. Decydujący ten, moment. A to decydujący zdjęcie. moment o Bresson, prawda? To jest to, to, jest to, to dokładnie to samo. Y tak na koniec, bośmy moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać, i pewnie to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Myślę, że na pewno nie. Nawet z tego z Tobą nie ustalałem. Mhm. Wiesz, bo pomyślałem o tym, jakby tutaj może wciągnąć naszych widzów jeszcze w, mhm. do, do zabawy i zachęcić do tego, żeby robili zdjęcia jeżeli powiesz, że nie, to po prostu się wytnie i tak dalej, ale pomyślałem, czy, czy, w, czy w komentarzach ty byś teraz mógł, bo to będzie moje pytanie, takie na, na szybkie opowiedzenie, jak zrobić dobre zdjęcie mhm. i byśmy naszych widzów poprosili, żeby wysłali w komentarzach na stronie, wskażemy dokładnie, w którym miejscu, wysłali jakieś swoje propozycje, mhm zdjęć, nic z tym nie będziemy robić, nie będziemy tego jakoś rozpowszechniać, upubliczniać, a Ty byś wskazał na przykład takie, które my jako studio byśmy nagrodzili. To jest dobry pomysł, czy wycinamy?
0: Chwila. Budujemy napięcie, oczywiście, że świetne, świetne. Ja właściwie to, że założyłem galerię fotografii, to nie jest takie, pewnie wiecie, powszechne, że fotograf zakłada swoją autorską galerię, ale to jest właśnie moja misja żeby propagować fotografię jako dziedzinę sztuki, żeby też budzi, no, jak gdyby troszeczkę edukować, podnosić świadomość, że jak się otaczać fotografią, jak budować swoje kolekcje i tak dalej, ale też właśnie, żeby dzielić się wiedzą na temat fotografii. Już, już dochodzę do tego punktu w swoim życiu, że właśnie w ogóle zawsze mi sprawiało przyjemność prowadzenie warsztatów fotograficznych, i e, no teraz przez pandemię troszeczkę to wszystko jest ograniczone i bardziej skłania do tego, żeby stworzyć coś online i może wiesz, może nie wiesz, ale jestem na etapie właśnie uruchamiania e, takiego projektu Brodziak Academy, który właśnie jest tym, o czym mówisz, i chciałbym się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem już ponad 20-letnim i po prostu bardziej jeszcze zarazić ludzi do tego, żeby próbowali swoich sił, żeby rozwijali swoją pasję, żeby nawet swoją zawodową mhm. drogę też trochę wzbogacili. Także e, powiedziałbym tak, że przede wszystkim bym zaprosił do tego, żeby kto mia, ma ochotę, żeby właśnie może e, skorzystać z mojej darmowej lekcji, e, które, bo padło pytanie, jak zrobić dobre zdjęcie, to darmowa to lekcja dokładnie. Brodziak Academy podamy link Będzie gdzie, link gdzie można się na... zapisać i obejrzeć sobie cały odcinek o tym jak właśnie podchodzę do robienia zdjęć, jak tworzę konkretną jedną sytuację jakie są jej efekty, także myślę, że to jest świetny, świetne dobrze. źródło, świetny początek. Czyli teraz nie spoileru? nie mów jak zrobić dobre zdjęcie muszą Państwo wejść na tą stronę i, tak.
1: i, i zobaczyć, link się pojawia teraz tutaj, a pojawi się też w komentarzach i po przejściu inaczej, musisz zadać temat jeszcze
0: jak do mm. fotografii, jaki temat? A zróbmy portret, ja myślę, portret. że portret, to o czym wspominałem w rozmowie właśnie, tak. portret przy świetle dziennym, przy oknie portret przy oknie, w świetle okna zobaczmy jak sobie poradzicie, mogę Wam jeszcze podpowiedzieć, że zawsze stosuję jakiś ekran do odbicia światła, to może być prześcieradło może być kawałek materiału, blad białego stołu na przykład pomaga tutaj jak gdyby rozświetlić twarz i te oczy właśnie, żeby one wybrzmiały. Black and white czy? Black and white. Black and
1: white, nie inaczej. Black and white. <śmiech> Szymon Brodziak, moim rozmówcą, zapraszam Państwa. Jedyna szansa zaprezentowania swoich prac jednemu z najlepszych fotografów w Polsce.
0: Dziękuję. Dziękuję, bardzo mi było. Ten
1: program